0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta. Oi, tudo bem? Eu sou Michele Loreto. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso podcast do Bem-Estar. O papo de hoje é sobre arboviroses. Você sabe o que, que é? Dengue, zika, chikungunha são doenças causadas pelo arbovírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. E essas doenças estão por aí, viu? Muita gente estava esquecida por causa da pandemia do coronavírus, mas em 2020 mesmo, a dengue aumentou bastante no Brasil. Chegou a quase um milhão de casos e isso sem contar com aqueles casos que não foram notificados. Mas por causa da situação pandêmica da Covid-19, o combate à dengue ficou aí em segundo plano e muitas pessoas relaxaram os cuidados de prevenção. Tem um dado da Fiocruz que mostra que 80% dos criadouros são residenciais, estão dentro de casa. E a preocupação, então, continua. Os especialistas dizem que devemos ter um aumento de casos dessas doenças este ano, 2022, principalmente aumento de caso de dengue. Então, vamos aprender e nos prevenir. Doutor Antônio Bandeira, Doutor André Siqueira, sejam muito bem-vindos aqui ao podcast do Bem-estar. Eu queria começar perguntando para os senhores se é verdade que a gente vai ter um aumento de casos de dengue, zika, chikungunya e por que que essas doenças vão aumentar?
1: Olha, é, hoje em dia é muito difícil a gente falar em certeza que elas vão aumentar, mas é bastante provável. Né? E a gente tem várias condições que levam a acreditar nisso, né? então a gente tem um período longo, sem medidas de controle efetivas. A gente sabe que essa época do verão tem uma quantidade maior de chuvas e aumento de temperaturas que levam a um aumento da, da densidade dos mosquitos que transmitem essas doenças. E uma quantidade de pessoas suscetíveis né, que não têm imunidade contra essas infecções circulando em diversas dessas áreas. Então, isso tudo leva a crer, o que a gente viu no fim do ano passado, com alguns estados já tendo esse aumento, que esse ano a gente tem um grande risco de epidemias de dengue e chikungunya,
2: principalmente.
0: Oi, doutor Antônio, qual é a sua opinião sobre isso?
2: Olha, eu não tenho dúvidas que nós vivemos um momento crítico, porque, além do que o doutor André comentou, nós observamos, de certa maneira, um movimento cíclico, nas, nas, especialmente com dengue, porque você tem os diversos sorotipos, então a, a população fica imunizada muitas vezes ao sorotipo 1, mas ela está aberta ao sorotipo 2. Então, essa variação faz com que a gente tenha uma subida e descida. E a gente viu que no ano de 2020 foi muito significativo, né? tivemos acima de um milhão de casos. No, no ano de 2016 foi outro... Pico também que nós tivemos que foi grande. Então, a gente fica a cada dois, três anos, muitas vezes, em situações como essa, em que quando você junta situações ambientais como agora, em que você tem muita chuva, tivemos até enchentes e tudo, junto com um verão que se aproxima, que também vai ser muito quente, né haja vista aí inclusive as ondas de calor que estão vindo, isso é uma combinação que facilita muito do ponto de vista ambiental a proliferação do Aedes aegypti e também a disseminação de doenças como, como é o caso da dengue da chikungunya então isso preocupa muito é, a dengue ela, ela tem um impacto maior porque tem muita relação com mortalidade, então a gente fica muito atento mas eu não tenho dúvida que a gente tem que se, é, se prevenir e a gente tem que tomar já cedo medidas importantes para que a gente possa é, fazer diagnóstico e atuar também para reduzir o impacto é, da dengue
0: a gente vai dar dicas daqui a pouquinho para as pessoas também que estão nos ouvindo, mas é, a gente já sabe qual é o tipo de dengue que vai circular, o tipo 2, é isso? Tem mais de um tipo, né, doutor Antônio?
2: Tem mais de um tipo. Nós chegamos a ver, por exemplo, no ano de 2019, e 2020, inclusive, a circulação, por exemplo, no estado de São Paulo, dos quatro sorotipos. Não é? é claro que no Brasil como um todo, o que mais tem circulado é o sorotipo 1 e 2, variando de região para região, algumas com. Um pouco mais de um, outras com tipo 2, outras com, com as, as, os dois sorotipos. Mas a gente teve até, é, como eu falei, algumas regiões com a circulação dos quatro sorotipos.
0: Doutor André, a pessoa pode pegar dengue, zika e chikungunya mais de uma vez?
1: Então, em relação ao dengue, como são quatro sorotipos, e a imunidade ela é específica para cada sorotipo. Uma pessoa, e a gente vai encontrar pessoas assim no Brasil que já pegaram dengue quatro vezes de forma confirmada. Né? Então, se a, se a gente já pegou um, você não pega um de, novamente, mas fica suscetível ainda ao dois, três e quatro, e assim diferentes ordens. Né? Então, isso não é, é, ter pego uma vez, na verdade, coloca sobre o risco de a segunda ou terceira vez serem mais graves. Né? Em relação às de cungunha até onde a gente sabe, são só é, um vírus para cada uma dessas infecções, né? então só uma vez a pessoa infectada por zika ou por chikungunya.
0: Doutor Antônio, como é que faz para evitar, então, a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que é o mosquito que leva essas doenças, né? que transmite essas doenças na picada para a gente?
2: Bom, nós temos duas eu diria dois grandes, dois braços de ação importantes. Um deles é o braço, eu chamaria assim, um braço individual, da coletividade, ela individualmente, você cuidando da sua casa, você evitando que é, tenha coleções hídricas dentro da sua própria casa que facilitem isso. Às vezes a gente pensa assim, que é meio óbvio, mas não é. Por exemplo, é, teve uma vez que nós fomos visitar uma casa de uma pessoa, de um local que estava tendo um surto, nós visitamos algumas casas. Entramos e o pessoal era muito atento assim em estar cuidando de exatamente não ter pneus, não ter é, água. Mas aí quando nós fomos olhar as calhas de drenagem do telhado, tinha calhas paradas, com água parada, e tinha uma quantidade enorme, enorme de larvas nessa calha, que o indivíduo ele não estava vendo, né? claro, a gente foi procurar. Então, às vezes, você tem que olhar mais, mais a fundo, às vezes, dentro de casa, né? Você olhar nas calhas, você olhar, às vezes, em locais que você não imagina. Por exemplo, o outro são cisternas, que muitas vezes ficam, que servem para armazenamento de água. Se você não vedar bem essas cisternas, essas cisternas viram locais fabulosos de multiplicação de, de larvas de mosquitos do e aegypti. Então, esse é um lado, lado individual. E o um lado, vamos chamar assim, coletivo, maior da coletividade, seria o lado governamental, que é exatamente ele correr para que ele possa usar, é, é, por exemplo, larvicidas em locais que começam a apresentar um aumento, ele monitorar isso de, pro, de próximo, locais que começam a aumentar a incidência de dengue, por exemplo, se utilizar os larvicidas, né, fazendo larvicida, você utilizar, inclusive, a vaporização de substâncias para os mosquitos chamados alados, quando você começa a ter também aumento de, de taxas de, de incidência da, dessa doença. Então, é, eu diria que essas são as, as duas formas mais importantes que a gente tem nesse momento, né? nesse momento é, para poder é, atuar frente a um possível surto, um aumento do caso de dengue.
0: Doutor André, eu queria ouvir também as suas dicas de cuidado, né? Cuidado dentro de casa, olhar os focos. E junto com isso, eu queria fazer uma pergunta. Eu já ouvi falar, porque muita gente fala, ah, cuidado com água limpa e parada. Mas não é só água limpa, né?
1: E aí depende muito de como a gente interpreta a água limpa, né? Ele, claro que se for aquela água extremamente suja, né? E barrenta, né? Com, com várias, é, muita sujidade, o mosquito não gosta muito de colocar os ovos ali, mas a água, às vezes, que tem um pouco de barro, um pouco de tem uma área ainda mais é, fluida que o mosquito pode colocar os ovos ali e, e se, se tornar um criador é, do, do transmissor, né, dos Aedes aegypti. Então, o que o Bandeira falou é muito importante. Né? Às vezes, a gente não pensa nas quinas de, de, da varanda, que às vezes fica ali um pouquinho uma coleção de água, sifão da, da torneira, né, da pia, às vezes naquela dobra é suficiente né, é, para o mosquito se reproduzir, mas é, essa medida de... de procurar os criadores, cuidar da sua própria residência, tem um impacto bastante importante, né? 80% dos criadores estão dentro dos domicílios. Então, se a pessoa para por 10 minutos, uma vez por semana, né? Que é o tempo, uma semana é o tempo de desenvolvimento entre o ovo e o mosquito sair é, pro ambiente. Né? Uma vez por semana se dedicando a isso, já consegue ter um impacto importante em reduzir a, a quantidade de mosquito ali na própria residência.
0: Agora, doutor André, quando a gente fala de olhar, não é só olhar e jogar água fora, tem que dar uma limpadinha, por exemplo, na água do cachorro, né? naquele pneu que estava com água, não adianta só jogar, tem que também fazer uma limpeza e como é que faz essa limpeza?
1: Exatamente, tem que fazer uma limpeza e tentar deixar o mais seco possível, né, eliminar ali qualquer é, presença de ovo que tem, qualquer quantidade de água, que às vezes um pouco mais que uma gota é suficiente, né, então a limpeza pode ser com um pano, depende muito do ambiente de cada um, né, então passar um pano, tentar secar ali aquela, aquela superfície, aquela, aquele é, compartimento, né, vai ter um efeito melhor do que só jogar água fora, né, que às vezes pode é, não ser suficiente.
0: Doutor Antônio, quais são os sintomas, quero entrar nessa parte agora, os sintomas, por exemplo, da dengue, né, e eu queria saber de diferença para sintoma de Covid, porque acaba que com tanta variante de Covid, às vezes parece meio que você está com tudo, né, quando a pessoa tem Covid.
2: Eu acho que o grande diferencial, quando a gente fala entre, no caso, dengue e Covid, são os sintomas respiratórios, tá certo? Então, quando o indivíduo tem, começa a apresentar um sintoma do tipo dor de garganta, obstrução nasal, coriza, não é? tosse, a gente começa, então, isso está mais segmentado no, no trato respiratório. Você não vai esperar isso da dengue, tá certo? Onde é que as duas doenças elas se encontram? No que a gente chama de sintomas sistêmicos. O que é isso? São sintomas gerais: dor de cabeça febre, dores no corpo, dores nas articulações, dor nas costas, tá certo? Sensação de fraqueza, vontade de deitar e febre, né? Então, a febre, junto com todos esses sintomas sistêmicos, que são gerais, eles são semelhantes na dengue e na covid. O que, é que vai diferenciar para a covid é que a covid vai ter, somando-se a isso, graus variados de comprometimento do trato respiratório, coriza, não é obstrução nasal, dor de garganta, tosse. E na dengue tem uma coisinha que é diferente, que na covid é muito rara. que Eu diria que na dengue ajuda muito a gente fazer é, já o diagnóstico quando aparece que são o que a gente chama de exantema ou rash cutâneo ou aquelas pintinhas na pele, tá certo? Então, a dengue é muito frequente você ter o exantema, essas pintas na pele, que podem ir desde... Essas pintinhas parecerem umas pintas parecendo rubéola, mas frequentemente fazem uma pinta muito mais parecida com sarampo, que é aquelas, aquelas placas mais avermelhadas no corpo. Então, essa eu diria assim, que seriam as dicas para a gente pensar numa diferença da dengue para a covid, entendeu?
0: Agora, não necessariamente a pessoa precisa ter a pintinha para ser dengue, né?
2: Não precisa, não necessariamente. E também algumas pessoas, por exemplo, pessoas de pele mais escura, é mais difícil também você fazer, você conseguir visualizar isso, né? É mais, muito mais fácil com pessoas de pele mais clara. Então, tem essa dificuldade mesmo. Agora, o que é que vai acontecer com a dengue é que você vai ter sintomas de início geralmente súbito de febre, febre alta, 38, 39, com forte dor de cabeça. É uma dor de cabeça que frequentemente acomete ali como se fosse atrás dos olhos, chamada reta orbitária. Uma, umas dores no corpo muito grandes. O corpo está parecendo que está moído, né? Dengue quer dizer isso, né? um, uma sensação de corpo quebrado, é, corpo moído, dor nas costas, dor nas, às vezes um pouquinho também de dores articulares, não é tão intenso quanto na chikungunya, mas um pouquinho às vezes. Então vai ser esse quadro súbito de manifestações, como se fosse assim, no corpo, né? dores pelo corpo, febre alta, dor de cabeça, e que não vai ter sintoma respiratório. Então, essa é a grande, eu diria assim, grande diferencial. Você não espera na dengue ter dor de garganta, ter tosse, ter nariz escorrendo, ter, ter obstrução nasal, nada disso. Se você adiciona isso num quadro como esse, você vai pensar num quadro respiratório, aí é Covid que entra. Sem manifestação respiratória, você vai pensar em dengue, E mesmo que não tenha as manchinhas.
0: Agora, eu queria saber do doutor André o seguinte... É, a gente vive um momento né, em que os hospitais novamente estão lotados... Por conta de covid, influenza... Se uma pessoa desconfia que está com dengue, é, zika ou chikungunya, é, Qual é o momento de procurar é, um pronto-socorro?
1: Ótima questão... né? Uma questão que não é tão fácil para ser respondida. Né? A gente se acostumou e sempre passou a mensagem de que é importante procurar os serviços de saúde o mais é, oportunamente possível né, para passar por uma avaliação adequada, para receber a condução adequada né, e tentar fazer o diagnóstico quando possível. Né? Então, o que a gente recomenda, muda em cada cenário epidemiológico, né? em cada cenário de lotação de serviços de saúde, né? no momento em que a gente tem uma transmissão muito intensa de, de COVID e de influenza é, é, nas comunidades, a gente tem que pensar mais no, sinais, no que a gente chama de sinais de alerta. Né? Então, as condutas para as doenças febris em geral, e aí a gente vai falar tanto de dengue, chikungunya e várias outras, né, e até mesmo certo ponto da Covid é o repouso, é tomar o, o, o antitérmico, o analgésico que alivia ali aqueles sintomas e uma hidratação é, mais é, vigorosa, né, então se a pessoa estivesse se hidratando, se alimentando adequadamente dentro desse contexto. Então, a gente recomenda que sempre procure o serviço de saúde quando tiver algum sinal de alerta, né? O sinal de alerta pode ser tontura, uma incapacidade de, de tomar os líquidos, né? Se a pessoa tem muita náusea, muitos vômitos, é, algum sinal de dor muito intensa, que esses analgésicos que a gente tem de pirona, paracetamol, não estão resolvendo, né? Principalmente dor abdominal, algum sinal de sangramento, né, e pontura, e uma indisposição muito intensa, uma, uma sonolência exagerada. É, esses seriam os sinais que a gente considera de alerta para procurar um serviço de saúde mesmo nessa situação de, de aumento das demandas, né.
0: Doutor André, existe alguma medicação que não se pode tomar quando você está com dengue, zika ou chikungunya?
1: A gente deve, é, não deve fazer o uso de anti-inflamatórios, né, principalmente no momento agudo, né, e aspirina são, são medicações contraindicadas porque ela aumenta o risco de complicação, principalmente de sangramento. Né, então essas medicações não devem ser utilizadas nesse durante o quadro agudo.
0: Doutor Antônio, é, a gente sabe que repelente tem que usar nessa época do ano, né? Mas qual repelente protege contra o Aedes aegypti? Só a icaridina?
2: Olha, a icaridina, ela protege bem, não é? E é bastante utilizada, inclusive é aprovada para crianças também, entendeu? mesmo crianças pequenas podem utilizar. E, e é muito... Muito eficiente. E eu diria o seguinte, a gente tem que, especialmente em áreas que tá, você está tendo ocorrência de arboviroses, dengue, chikungunya ou zika, eu diria assim que é importante que as pessoas utilizem, né, especialmente naquelas áreas onde, onde está, estão apresentando é, doenças, mesmo, quer dizer, você está tendo aumento de número de casos, a vigilância epidemiológica está sinalizando que está aumentando ali naquela comunidade, é importante que as pessoas usem, mas eu diria que principalmente é importante também que as próprias gestantes, que a Icaridina também ela é indicada em gestantes, não tem problema nenhum, não causa nenhum problema para feto nenhum, entendeu? pode ser utilizada, e as, as gestantes utilizem. porque a gente sabe que a infecção pelo Zika na gravidez é, o principal, não é? a principal situação crítica que a gente tem para a Zika, que é Zika na gravidez. Então, é muito importante que mulheres e as pessoas se informem estejam gestantes, na sua região, como é que está, os casos de zika estão aparecendo, está tá, tá tendo circulação, e elas se prevenirem durante toda a gestação. Toda a gestação. A gente teve casos na época da grande epidemia de zika de 2015 e 2016, gestantes se contaminaram no terceiro trimestre e as crianças tiveram a síndrome congênita da zika. Então, eu diria que, assim, de todas essas... Quantitativa de pessoas que, que devam utilizar numa situação em que aumentam os casos de arbovirose na sua região, mas principalmente as gestantes ficarem muito atentas e utilizarem e se, ou, se há relatos, se a vigilância na sua localidade aponta para um aumento é, ou para a ocorrência de casos de zika. Especialmente se essa pessoa viaja, porque muitas vezes o indivíduo mora em áreas onde não está tendo transmissão de zika, mas chega essa época do ano, vai passar férias em locais que está tendo transmissão de zika. E, então é muito importante que as pessoas se informem. Ah, estou indo para determinado local no Brasil. E como é que está ali? Entra no boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, é uma coisa muito simples, boletim epidemiológico, dengue, zika, chikumbu, de virose. Dá uma olhadinha lá, olha o estado, olha, olha a cidade que você vai. Tem transmissão de zika, não deixe de usar referente.
0: Mas tem que ser o é. com icaridina? Olha, a Icaridina geralmente é o que eu vejo mais,
2: é o mais utilizado, né? é, o, é o mais frequentemente utilizado. É, é, existem outras formulações. A vantagem da, da Icaridina é que você, é, geralmente, você tem uma proteção de, de, geralmente, de 10 horas, né? 8 a 10 horas. Né? E outros não, outros vão precisar que você fique passando mais, mais vezes por dia, de então, uma proteção de 4 a 6 horas.
0: Doutor Antônio, o senhor falou em criança, a partir de que idade pode usar? Então, os
2: repelentes podem ser utilizados a partir de dois anos de idade, tá certo? No Brasil, a gente tem a Icaridina, a gente tem o DET, a partir de dois anos de idade podem ser utilizados. Em outros países, você tem normas diferentes, mas aqui no Brasil, a partir de dois anos de idade.
0: Agora, doutor André, como é que faz para usar o repelente?
2: Bom, o repelente ele tem que ser aplicado
1: em todas as superfícies né, do, de pele que estão expostas. Né? Então, obviamente, se a gente está com uma calça ali, a gente não vai passar, mas é, seria importante passar, por exemplo, entre o sapato e a, e a barra da calça ou, ou a meia calça, onde está exposto, porque às vezes aquela brecha é suficiente para o mosquito picar, mas Então, são em todas as, as superfícies que o mosquito pode, porventura, acabar pousando e picando. Uma pergunta importante: né, quando, é, como o doutor Bandeira falou, né, que nessa época as pessoas estão viajando de férias, provavelmente para áreas onde e o sol também está muito intenso, né, então é, sempre existe essa dúvida: o que, que eu passo primeiro, o repelente ou o protetor solar? Então, sempre o, o repelente abaixo né, e o protetor solar por cima. Né? Primeiro a gente passa o repelente, depois o protetor solar. É, isso pode ser feito, né, e, e o que deve sempre ser, ser observado, né, acho que o Bandeira também chamou a atenção dos tipos de repelente, é o tempo de reaplicação. Né? Então, está no local, tomou um banho de piscina, cachoeira, de praia, saiu da água, tem que reaplicar o repelente, porque ele acaba saindo e perde seu efeito. Né? Da mesma forma, se está um tá suando muito, o repelente também vai saindo, então sendo é, reaplicado com aquele, um intervalo, muitas vezes, mais curto, dependendo das atividades que estão sendo feitas.
0: E eu queria saber dos senhores, é, para a gente encerrar aqui nosso podcast, sobre vacina. Será que a gente vai ter, qual a opinião? Que vocês estão vendo nas pesquisas? Vacina contra dengue, chikungunya, zika. Qual é a perspectiva, doutor André?
1: Olha, vamos ter sim, né? Acho que a gente tem que ficar animado, né? Se é algo que a gente viu agora em relação à Covid, uma doença que surgiu num tempo curto e em um ano a gente já tinha vacinas sendo aplicadas de forma massiva, né? Antes de um ano já tinha os testes, já tinham sido começados e alguns deles até concluídos, né, a gente tem novas tecnologias, a gente já tinha estudos em vacinas para dengue, e chikungunya, é, existe, existem estudos em andamento já no, no Brasil e em outros locais do mundo, né, e, a, e essa experiência com a COVID, né, novas tecnologias também, a gente espera que isso seja aplicado e Sendo otimista, nos próximos cinco anos a gente tenha vacinas disponíveis para essas três doenças que possam ser aplicadas
2: amplamente e proteger a população.
0: Doutor Antônio, qual é a sua opinião?
2: Olha, é, eu estou muito animado, até porque eu, eu participo também de um, de um ensaio do, do Instituto Butantan para vacina para dengue. Né? O Butantan hoje tem um ensaio que envolve 16 centros no Brasil e exatamente buscando a vacina é, para a dengue. E eu, eu acredito né, que talvez a gente consiga, num período aí, talvez nos próximos, quem sabe, dois anos, a gente começar a ter a disponibilização dessa vacina, se tudo der certo, se os dados de eficácia mostrarem que ela é realmente eficaz, se os dados de segurança tornarem elas seguras, e a gente tenha essa disponibilização, inclusive para o Brasil, com uma pesquisa pesquisa feita aqui, de desenvolvimento daqui nacional, também com, é, que teve participação, inclusive, do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos no início. Então, eu vejo isso muito positivo. Para a Chikungunya e para a Zika, tem várias uh, plataformas de vacina sendo pesquisadas no mundo, né? E eu acho muito importante que a gente consiga acelerar esses ensaios, né? A gente conseguisse acelerar, utilizando aí o que a gente viu para a COVID, para que a gente pudesse ter, porque chikungunya hoje, e eu vejo essa realidade, é uma doença bastante incapacitante, ela gera uma artropatia crônica que deixa é, muitas pessoas, um percentual muito elevado de pessoas, com sequelas. E a zika, principalmente para gestantes, então a vacina para zika, eu vejo ela, como ela vem sendo desenvolvida, vai ser uma vacina que vai ser como uma vacina para rubéola. a ideia é vai ser que a gente foca, foque ela muito eh, para o público de gestante, entendeu? Porque é onde a zika tem maiores consequências danosas.
0: Doutor André, muito obrigada pela participação aqui no podcast do Bem-Estar.
2: Prazer, foi meu.
0: Doutor Antônio, também muito obrigada, viu, pelas informações.
2: Olha, é um grande prazer estar aqui com vocês e estamos disponíveis aí quando vocês precisarem.
0: E você que está nos ouvindo também, muito obrigada pela sua audiência. Toda quarta-feira tem assunto novo aqui no podcast do Bem-Estar. Esse podcast teve gravação e produção de Adriana Soderi, edição Guilherme Matute, direção Ivone Rappi e roteiro Michele Loreto. Espero você na próxima. Um cheiro. Até lá.